0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Wieder eine ganze Menge ganz unterschiedliche Themen, womit ich gerne starten möchte, was jetzt vielleicht nicht so global das wichtigste Thema, von dem was passiert, aber sehr viel damit zu tun hat, wovon wir häufiger mal berichtet haben. Und zwar auf dem deutschen Markt kommt eine neue Neobank. Mhm. Vivid. Vivid, genau, die ordentlich die N26 und anderen Konkurrenz machen soll. Also haben sehr ambitionierte Pläne mit 100.000 Kunden im ersten Jahr. Mhm. Und ja, Vivid ist quasi eine Neobank, von Tinkoff. Und ich musste da so ein bisschen drüber lachen, weil natürlich hatte ich irgendwo im Hintergrund, dass Tinkoff eine Bank ist, aber meine erste Assoziation mit Tinkoff ist ja die Radgruppe, weil er ja auch ein ziemlicher Radsponsor ist. Und da musste ich erstmal so ein bisschen mein, meine Gedankengänge umstellen darauf, dass es das ja eigentlich eine Bank ist.
0: Okay, ich kann das <lacht> weder als Radgruppe noch als Bank also, oder okay. Radsponsor oder was auch immer.
1: Und auf jeden Fall, was ich interessant finde, die wollen sich so ein bisschen auch dadurch absetzen. Wir haben ja, glaube ich, vor zwei, drei oder vier Wochen auch mal darüber gesprochen, über die unterschiedlichen Ansichten. Bei den bei dem Neobanken und auch so bei den Finanzproduktanbietern startest du erstmal mit etwas ganz kleinem und erweiterst du dein Portfolio oder startest du gleich mit so einem integrierten Portfolio. Und was die jetzt anders machen wollen als zum Beispiel ein 26, ist auch ein starker so Cashback-Aspekt, der mhm. allerdings nicht einfach in Geld, sondern direkt in Aktien sozusagen ausgeschüttet oder nicht ausgeschüttet, sondern quasi angelegt werden soll.
0: Und zwar ein ziemlich attraktiver Cashback von irgendwie bis zu 10 wie ich gelesen habe, zu beispielsweise Abos, die man so laufen hat von Netflix und Co., dass man dort diesen Cashback bekommt und teilweise auch für Einkäufe bei Rewe oder unterschiedlichen Anbietern mhm. und dann eben an bestimmte Aktien wiederum gekoppelt, die man sich dann aussuchen kann. Also einzelne zumindest irgendwie, ob Tesla und ein paar mhm. andere, die dann zur Auswahl stehen, an die das dann geknüpft ist. Und ansonsten von der Aufmachung, was man da so sehen konnte, mutet viel ähnlich an, an 6, N26. Absolut, also da scheint eine ganze Menge entlehnt zu sein, um es mal vorsichtig auszudrücken, auch was mit so Spaces angeht. Genau, Und auch mit
1: Wording ein Stück weit fand ich. Also sehr, man hatte das Gefühl, man könnte eins zu eins gegeneinander austauschen.
0: Und basierend tut das Ganze dann aber auf der Plattform oder Plattform auf jeden Fall auf der Technologie von Solaris Bank, mhm. richtig?
1: Ja, genau. Ja. Aber eben, ich finde dieses auch dieser Cashback-Aspekt, ne? ich finde es halt schon irgendwie ganz, ganz interessant auch mit diesem Anreiz auch in Richtung Sparen, Anlegen. Das finde ich echt, könnte auch ganz, ganz reizvoll sein, auch in, in Richtung eben Leute auch vielleicht zum, zum Anlegen zu bringen.
0: Mhm. Also von daher von Beginn an so ein bisschen breiteres Offering, mhm. natürlich, weil ja schon auch andere Player im Markt sind. Da war natürlich der Marktzugang damals, als N26 und Co. starteten, das da super spitz und lean zu machen und auf nur ganz wenige Sachen zu fokussieren, ist natürlich jetzt der Markt schon ein bisschen reifer und wahrscheinlich muss das Offering dann auch von Beginn an schon ein bisschen weiter sein, als es damals war. Und ja, aber durchaus ein Wettbewerber, der anscheinend schon eine ganze Menge Investment dahinter gesteckt oh ja. hat und auch das Team hier aufgebaut hat und das jetzt nicht nur als so einen kleinen Versuch mal sieht, sondern schon recht ernsthaft in diesen Markt kommen möchte, so wie so das ganze Setup anmuten lässt.
1: Naja, ist ja auch einer der reichsten Russen dahinter. Und das ist so das, wo ich mich dann frage, ja, was so Image von so einer Geschichte halt aussieht, bin ich bereit? Ich würde so sagen, dass die, die russischen Oligarchen haben jetzt nicht so das beste Image und man fragt sich dann natürlich schon, ob ich mein Geld Geld irgendwie so eine, so eine russische Company geben möchte.
0: Mal sehen, apropos Russen und Fintechs oder Neobanken, <lacht> da gibt es ja auch bei Revolut immer diese Verbindung. Der Gründer, CEO, ist ja Russe und dem würden ja auch immer wieder dann mal so Verbindungen zum Kreml nachgesagt, die natürlich bestritten wurden. Auf jeden Fall tut sich da auch eine ganze Menge bei Revolut, weil ja, wie viele andere Neobanken auch, jetzt langsam so Crunch-Time kommt und <lacht> bisher war es ganz okay. Man konnte riesige Bewertungen aufrufen durch Wachstum und solange... Langsam müssen, glaube ich, auch ja Gewinne her oder Entwicklungen zumindest in diese Richtung, dass man Aussicht hat, irgendwann mal Gewinne erzielen zu können. Und da scheint jetzt Revolut mal komplett durch seine ganzen Leistungen gegangen zu sein und sich überlegt zu haben, wo könnte man jetzt überall Kosten ranknüpfen für Transaktionen, die Nutzer so vornehmen. Mhm. Also zum Beispiel Auslandsüberweisung und so weiter. Das finde ich schon eine ganz interessante Entwicklung, weil viele dieser Player angetreten sind und gesagt haben, guck mal, die klassischen Banken, die sind so blöd und das Offering von denen alles kostet viel, du hast lauter versteckte Gebü Gebühren drin und hin und her. Wir machen jetzt Banking einfach und jetzt so langsam, Step by Step geht es wieder in diese andere Richtung, dass ja vielleicht so ein bisschen diese wie soll man sagen, diese Periode von man hat viel Raum erstmal zu wachsen und kann die Etablierten angreifen, langsam vorbei ist und man sich selbst auch ein Geschäftsmodell dort irgendwie überlegen muss, was profitabel sein könnte und das nähert sich dann kostenmäßig wieder ziemlich an die etablierten Banken eigentlich an und das ist auch eine spannende Entwicklung und bin gespannt, wie das von den Kunden so wahrgenommen wird mhm. und akzeptiert wird. Eine andere spannende Entwicklung, die ich auch noch sehr interessant fand, ich weiß nicht, hast du von Self gehört, wo wir jetzt gerade noch beim Banking sind, also Z-E-L-F, Self. und zwar ist das eine Bank oder ein Payment-Anbieter, irgendwas dazwischen, gegründet von ehemaligen Bankveteranen, also aus dem Umfeld, aus den tradierten Banken, die gesagt haben, naja, wie kann man eigentlich die Generation Z abholen? Und da brauchen wir nicht nochmal die zehnte Neobank mit einer eigenen App und all die diesen Standardfunktionalitäten, die, die ja schon liefern, sondern wie können wir diese Generation, die überall in Social Media und ihren Messengern unterwegs ist, wie kann man die am besten abholen? Und diesen Ansatz finde ich ganz interessant, dass sie eben dann gesagt haben, du kannst aus jedem Messenger heraus, dort über eine Schnittstelle, dann einfach ein Konto eröffnen. Und dieses Konto hast du auch sofort. Also du brauchst nicht mal KYC, also mhm. dieses Identifikation von Nutzern und du musst nicht mal über 18 sein, weil es erstmal limitiert ist bis 100 50 Pfund. Ich glaube, das ist so der Betrag. Und da geht es wohl auch bis zu diesem Betrag ohne diesen Identifikationsnotwendigkeiten. Um Aber Entschuldigung, was, was bis
1: zu 150 Pfund? Da kannst du das bis 150 Pfund einzahlen? Oder genau. ist das der Limit genau. sozusagen der Pfund, die du dann noch hast auf dem, auf dem Konto quasi? oder Beides. Okay.
0: Also du das, das, was du einzahlst und womit du dann mhm. Transaktionen ausführen kannst. Also wenn mhm. du deinen Freunden eben ein paar Dollar schicken willst über einen Messenger, mhm. das läuft auch alles dann in diesen Messenger eben direkt direkt ab und wie gesagt keine separate App, die mehr erforderlich ist. Also so dass du so direkte Payments zwischen Freunden ermöglichen kannst und damit diesen ganzen Prozess eines Onboardings, der nochmal die Installation einer separaten App erfordert, mhm. eine Identifikation erfordert, also in der Regel über diesen ganzen Prozess ja drei Tage dauert, wenn es schnell geht, jetzt einfach innerhalb von Minuten erledigt werden kann. Du kriegst dann auch sofort eine IBAN und so eine virtuelle Karte, Zahlkarte, sodass dass du diesen Prozess die ganze Friction aus diesem Prozess eben rausnimmst. Und die Frage, die sich dann natürlich so ein bisschen stellt, ist, dass Facebook und Co. ja genau in diesem Umfeld ja auch eigene Angebote platzieren wollen und dort versuchen eben so Payment in Messenger ihren eigenen Lösungen zu etablieren. Mhm. Und das ist natürlich jetzt die Frage, wenn ich dann auf so einer Plattform aufbaue, wie Facebook und diesen anderen Messengern, inwiefern nicht mein Produkt dann ziemlich anfällig gegen die Disruption von diesen Playern ist. Und da war die Antwort dann von dem einen Gründer von selbst, nee, nee, das wäre keine Gefahr, weil weil Facebook und Co. natürlich ziemlich unter der Lupe von Antitrust-Behörden stehen. Und wenn Facebook sowas machen würde, dann würden die da auf die Finger geschlagen bekommen. Aber ich bin gespannt. Oh, auf jeden wow. Fall ist es so ein bisschen aus der Perspektive der Usability und des in diesen Nutzerversetzens der Generation Z ein ganz interessanter Versuch, finde ich. Das ein bisschen neu zu denken und den Need, den die haben, zu identifizieren und damit eine Lösung zu schaffen, die ja noch wesentlich einfacher zu nutzen ist und mit wesentlich weniger Hürden auskommt.
1: Was ich mich halt frage, ne, also die ganzen KYC-Prozesse sind ja auch vor allem natürlich aus der Risikoperspektive und aus der Geldwäsche-Perspektive natürlich in place. Und da frage ich mich, wie genau das dann funktioniert, weil auch wenn da der Limit irgendwie 150 ist, wenn du ganz viele solche Accounts dann einfach kreieren kannst, kannst du damit eigentlich auch ordentlich was veranstalten, oder? Oder verstehe ich den ganzen Prozess gerade
0: falsch? Das könnte sicherlich ein Risiko sein, wenn man die Nutzer nicht identifizieren kann. Oder? Ne? Also, also das sind lauter solche Fragestellungen. Eben anscheinend scheint das aber erst eben ab diesen 150 zu greifen und das ist dann so ein regulatorisches Loophole, was die jetzt eben ausnutzen, um sowas zu kreieren. Aber ich finde, was ich, was ich daran interessant finde, ist halt diese Schnittmenge aus Kenntnis von regulatorischen Restriktionen kombiniert mit Kenntnis von Nutzern, eben jetzt Generation Z und Technologien dann eben das Leben zu lassen in anderen Messagern. Also was man aus, aus dieser Schnittmenge an Insights, die klar im ganzen Banking und Payment Umfeld natürlich wesentlich regulierter sind als in vielen anderen Bereichen, was man dort dann wiederum für neue Ideen dann kreieren kann, indem man einfach kreativ dort rangeht und all diese Bereiche mal zusammenschmeißt und sich überlegt, was könnte man daraus eigentlich für ein Offering kreieren.
1: Und das ist dann ja auch so ein Thema, was wir auch schon ein paar Mal besprochen haben, ne? so, so ein Pervasive Banking, also so ein Banking, was nicht mehr so ein Produkt ist, im Sinne von, das ist mein Bankkonto und da zahle ich, sondern eben eher Banking als, als etwas, was dich halt einfach dort begleitet, wo du irgendeine Möglichkeit hast, äh, brauchst für etwas zu bezahlen. Also das heißt, dass das keine separate Institution ist, sondern einfach etwas, was dich in deinem Leben begleitet und dir ermöglicht, Dinge zu tun, die du tun willst, ohne dass du darüber nachdenken musst, ah ja, ich brauche eine Bank. Und das ist Absolut. halt bei ganz also, vielen Aspekten. Ne? Also da haben, also das sind, da, da gehen viele Anbieter ja auch in diese Richtung, auch wenn man sich jetzt Uber oder Amazon Go anschaut, ne? wie, wie sehr das Zahlen dann irgendwie im, im Hintergrund ist und der Fokus eher auf diese Experience ist dessen, was du tun willst. Und das Zahlen kommt halt einfach irgendwie mit. Und da sehe ich ja eine gewisse Ähnlichkeit zu dieser Idee.
0: Absolut. Also, dass diese Payment- und Banking-Leistung eigentlich so ein Commodity werden, die im Hintergrund verschwinden, so wie Strom und Stromanbieter. Wenn ich eine Stecknose benutze, ich mir auch keine Gedanken drüber machen muss, welchen Anbieter ich jetzt nutzen will, sondern ich brauche halt Strom und so brauche ich halt ein Payment. Und in welcher Form und in welchem Kontext es dann erforderlich ist und am besten einsetzbar ist, das ist das Entscheidende. Aber woher das kommt und wie das etabliert ist, das braucht die Nutzer eigentlich nicht mehr interessieren. Eine interessante Entwicklung gab es auch im äh, Umfeld von Airbnb. Die waren ja natürlich durch die ganze Corona-Krise sehr gebeutelt. Und jetzt gibt es ja so diese ersten Wellen, wo man sagt, okay, ist es jetzt eigentlich vorbei? Also wenn man sich so umschaut, könnte <lacht> man auf den Straßen die Leute sehen. Also in Berlin sieht, ist es Masken. definitiv vorbei. Ja, zumindest in den Köpfen der Leute, schauen wir mal. In den USA gibt es ja jetzt eben genau auch schon wieder erste Steigerung von Zahlen mhm. in vielen Regionen wieder. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Auf jeden Fall hat Airbnb, jetzt interessante Zahlen herausgegeben und die zeigen, dass jetzt in der Periode von Mai bis Juni 2020 die Anfragen und Buchungen von lokalen Listings so groß sind, wie sie 2019 nicht mal waren. Mhm. Das heißt, eine Entwicklung, dass die Leute natürlich langsam irgendwie die Nase voll haben, nur zu Hause zu sitzen und dann aber lokal, also so im Umfeld von 200, 300 Kilometer von ihrem Wohnort jetzt Sachen buchen. Also das ist eben der besondere Boom, der da festzustellen ist. Also also jetzt nicht ein Boom international, da sind die Leute eben noch vorsichtig, dass sie jetzt im Vorfeld sechs Monate planen und dann irgendwelche Fernreisen antreten, das findet noch nicht statt. Also da ist nach wie vor fast noch eine Flatline bei Airbnb auch zu verzeichnen. Aber so spontane Bookings, die dann so zwei, drei Tage vorher geplant werden und gebucht werden und sich tatsächlich eben so in diesem 200-300-Kilometer-Radius der Nutzer befinden, die haben jetzt einen starken Boom verzeichnet. Und zwar international, nicht nur in den USA, sondern in global.
1: sieht man ja auch in Deutschland Schleswig-Holstein müsste ja auch eine App rausbringen, um den Zugang zu den Stränden zu reglementieren, weil es einfach so viel Ansturm ge gerade deswegen die Leute können nicht irgendwo anders verreisen. Von daher wo verreisen Sie da, wo man ja auch mit einem Auto hinkommt zum Beispiel mhm. und deswegen müssten Sie die Zugänge zum Meer reglementieren, um da überhaupt eine Möglichkeit zu haben, auch so gewisse Abstände zu wahren. Also mhm. diesen Trend so zum lokalen Tourismus werden wir sicher stark sehen dieses Jahr. Und apropos im Corona und Deutschland. Da gab es ja in den letzten Tagen auch relativ viele Beiträge zum Thema Corona-App, die jetzt am 16. also ich glaube so relativ pünktlich zum, zum Veröffentlichungsdatum auch unseren Podcast starten soll. Ah nee, Entschuldigung, einen Takt später, am 16. genau. Und ja, wir haben ja schon darüber diskutiert, dass in Deutschland dann die App quasi an SAP und, äh, und Telekom beauftragt wurde und nicht überraschend hat das ein bisschen was gekostet, das Ganze. Zwar 20 Millionen in Entwicklung und dann sonst zweieinhalb bis dreieinhalb Millionen Euro monatlich ja auch für den Betrieb kosten. Und die ist halt immer noch nicht da. Und auch bei TÜV wurden, die wurde ja letztens relativ viel geprüft, relativ viele Lücken noch festgestellt. Und was ich mich halt wirklich gefragt habe, ne, ob das nicht ein Stück weit eine vertane Chance war, auch mal sowas einem einem Startup, einem kleinen Unternehmen machen zu lassen, das auch in diesem Technologiebereich zum Beispiel arbeitet und es gibt ja, wir haben ja mehrmals darüber gesprochen, ja, es gibt ja diverse Förderprogramme für Startups, aber wenn es dann darum geht, öffentliche Aufträge an Startups zu vergeben, dann ist das ja so schwierig, weil die Prozesse sind so, wie sie sind und es ist nicht so einfach, die umzustellen, gerade die Einkaufsprozesse und hier in diesem Fall müssten ja die Einkaufsprozesse ja umgestellt werden, weil du nicht eine Ausschreibung machen kannst, die über Monate geht. Und, und da trotzdem vergibt man sowas an die ganz etablierten Unternehmen, bei denen ich mich dann ja auch fragen würde, okay, Telekom, die sollen ja die Hotline zur Verfügung stellen, ja? Geschenkt. Aber warum entwickelt SAP diese App? Das kann ich immer noch nicht so wirklich nachvollziehen.
0: Wahrscheinlich wegen der besonderen Expertise in Usability. Also jetzt ein bisschen despektierlich, gab es ja da auch ein paar Artikel, die ganz mhm. Interessantes betrachtet haben, die dann so auf den Punkt kamen, naja, das Geschäftsmodell oder ein großer Teil des Geschäftsmodells von SAP ist es ja Software so unnutzbar zu machen, dass man eine Menge Consultants braucht, die man zu den Kunden schicken kann, das ein zentraler Revenue-Stream ist. Also die Usability wahrscheinlich jetzt nicht so der zentrale Faktor ist, aber Spaß beiseite. Die ganze Thematik, wenn man sich das auch anschaut, eben Südkorea, ich glaube, da hat es irgendwie 100.000 gekostet, diese Tracing-App. Und war in die dort implementiert Zeit wurde. Zeit Exakt, <lacht> ja. Und eben auch diesen anderen Aspekt, den du genannt hast, wenn man hier die ganze Zeit drüber diskutiert, irgendwie Startups und wie kann man die fördern und hin und her und dann werden irgendwelche Programme aufgesetzt und irgendwelche Töpfe, wo dann irgendwie Verwaltungsapparat irgendwie Gelder verteilt, was wäre denn die beste Fördermöglichkeit für ein Startup als einen Auftrag zu bekommen, mhm. statt irgendwie Almosen reingekippt zu bekommen, die jetzt irgendwie Fördermittel sein sollen. Also das sehe ich auch als eine extrem vertane Chance an, zumal es ja dort echt eine Menge Experten gibt und einer hatte ja einen sehr spannenden Artikel dazu geschrieben, der Gründer von Akaaki, der wirklich ja, seiner Zeit was so Tracking, Contact Tracing weit voraus war, dazu auch eine ganze Reihe von Patenten hat. Also es ist ja nicht so, als ob es nicht die Expertise auch geben würde. Akaaki war <lacht> damals eine App, die eigentlich ja schon bevor dieses ganze Smartphone-Thema mhm. aufkam, hier in Berlin ziemlich Verbreitung gefunden hat. Es waren ein paar Berliner Gründer, die eine App hatten, die auf Feature für auch funktionierte, wenn ich mich richtig erinnere, wo über die Bluetooth-Einstellungen dann wiederum getrackt werden könnte, wie man tagsüber so über den Weg gelaufen ist. Und das war damals natürlich von dieser Technologie, wie gesagt, mit Feature-Phones und dem Akkuverbrauch, der dafür erforderlich war, dass die ganze Zeit Bluetooth eingeschaltet war, war alles noch sehr wacklig Von der Technologie dahinter, aber wie, wie so ein Tracing funktionieren kann, durchaus schon sehr ausgereift. Die waren und, extrem äh,
1: vor, seiner, vor ihrer Zeit da einfach, muss man sagen. Absolut. Mhm.
0: Absolut. Ja. Und von daher, es gibt ja in diesem Umfeld eine Menge Experten, die auch in diesem Startup-Umfeld unterwegs sind und wo man jetzt nicht hätte sagen müssen, naja, aber das ist ist ganz wichtig, dass es auch wirklich funktioniert. Deswegen müssen wir jetzt einen großen Corporate zusammenarbeiten. Ja. Und das finde ich schon ein bisschen schade, gerade vor dieser Diskussion, dass man immer sagt, wie können hier Startups gefördert werden? Ich meine, Aufträge vergeben ist doch die beste Förderung, statt irgendwie hier Almosen zu verteilen.
1: Und auch nochmal zu dem Thema, da gab es ja auch einen interessanten Beitrag bei der Welt mit der Fragestellung, werden die Deutschen durch Corona auch noch weniger risikoaffin? Die Deutschen sind ja auch schon, ja, also nicht gerade so diejenigen, die mega ins Risiko gehen, und wenn man jetzt eben sieht, wie stark Freiberufler und Selbstständige auch von der Situation getroffen wurden und wie, naja, wie wenig du betroffen bist, wenn du einfach eine richtige Stelle hast ne, in einem Unternehmen oder in einem Amt. Und dann gibt es ja im Zweifel noch irgendeine Kurzarbeitlösung oder sonst noch was. Aber mhm. da verlierst du ja nicht so viel. Und da wurde ja auch bereits Marktforschung gemacht unter Jugendlichen. ja Also unter den Leuten, die quasi so die zukünftigen Unternehmer sein könnten. Und bei dem ist jetzt auch der Wunsch nach Beamtentum einfach nach oben gegangen. ja. Und da muss man sagen, es ist echt ganz schön traurig, wenn du als Jugendlicher als Wunsch hast, Beamter zu
0: werden. Na, das ist ja eine Entwicklung, die man in Frankreich schon lange hat, mhm. ja, wo dieser Job des Beamten eigentlich so das Begehrlichste ist, weil Sicherheit und all diese Themen, dass das jetzt hier verstärkt wird durch solche Entwicklungen, ist natürlich tragisch. Ja. Gerade wenn man in die Zukunft denkt und sagt, wo liegen denn die Innovationen, die Potenzial? hier neue Themen aufzubauen. Dabei
1: bietet ja auch die, die, die Situation auch ehrlich gesagt auch so viel Möglichkeit, eher unternehmerisch zu werden und kreativ zu werden. Und da gibt es ja auch schon einige Unternehmen, also jetzt gerade nicht weit von Deutschland, in der Schweiz, gibt es zum Beispiel einen Startup, der transparente Gesichtsmasken erstellt, der gerade eine Million Finanzierungsrunde zum Beispiel bekommen hat. Also man kann ja auch in so einer Krise auch Bedarfe identifizieren und einfach schnell handeln und, und unternehmerisch wirken. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, das ja so ein bisschen sehr auf der Hand liegt, weil da offenbar dringender Bedarf danach ist, der vielleicht ja auch weiter bestehen wird. Aber es gibt ja auch zig unterschiedliche Bedarfe, die man halt dadurch lösen könnte, wie man ja auch sieht an, an vielen Unternehmen, die jetzt dadurch durch die Corona-Krise natürlich besonders viel Traction bekommen haben. Also eigentlich würde man sich wünschen, dass so, ein, so eine Umbruchssituation auch, auch dazu führt, dass auch disruptive Ideen entstehen, aber vielleicht nicht so in Deutschland.
0: Ja, und vor allem eben durch die Gründer entstehen und wie die so entstehen können. Da war die letzte Woche auch ein ziemlicher Meilenstein, der gezeigt hat, was ein Gründer so auf die Beine stellen kann. Äh, Elon Musk. Bei Tesla ist da ja gerade in der letzten Zeit kräftig gestiegen, weiter durch die Decke gegangen und hat letzte Woche tatsächlich den Meilenstein ausgestellt, dass es zur wertvollsten Automobilfirma der Welt geworden ist. Also bislang war ja Toyota dort noch vorne. Tesla hatte zwischenzeitlich dann eben Daimler, BMW, Volkswagen schon längst überholt. Aber der Abstand von Volkswagen mit aktuell irgendwie 86 Milliarden Dollar Bewertung zu Toyota mit 178 Milliarden Dollar Bewertung war halt doch noch ziemlich groß. Aber auch diesen Vorsprung hat jetzt Tesla übersprungen und ist jetzt mit 83 Milliarden bewertet gewesen. Also mehr wert als der bislang wertvollste Hersteller Toyota. Hm. Und das zeigt eben so ein bisschen die Dimension, die ein Gründer auch haben kann und ein neues in Anführungsstrichen Startup dann haben kann, welchen Impact es auf die ganze Welt und auf die Industrie haben kann. Und sowas zu fördern, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, ist sicherlich die Grundlage für eine Zukunft eines Landes.
1: Das ist ja dieses bisschen Auto, was um eine Batterie drum gebaut wurde, wie das mal so ein VW-Executive behauptet hat.
0: <lacht> genau.
1: Aber nochmal auch zu den Unternehmen, die ja auch besonders von der Corona profitiert haben, da war ja auch wieder eins davon nicht besonders positiv in den Medien. Zoom, ne? also äh kannte vorher nicht jeder, jetzt mittlerweile wirklich überall dabei. Zwischenzeitlich so mit ein bisschen Imageproblemen, von, von Imageproblemen geplagt, da die Security nicht so ganz gepasst hat und Datenschutz. Und jetzt kommt ein weiteres Problem dazu. Da ist Zoom ja auch nicht das erste Unternehmen, was damit ein Problem hat. Und zwar China und der chinesische Markt. Und da ist Zoom natürlich auch. Und was jetzt gerade rausgekommen ist, dass Zoom freundlich gebeten wurde, Gespräche Meetings zu unterbinden, bei denen sich Aktivisten, Widerstandsaktivisten sozusagen treffen. Unter anderem ein Meeting, das an die Opfer von Tiananmen Square gedacht hat. Und das sollte ja Zoom unterbinden. Und das, da, die waren dann ja auch entsprechend compliant, haben das getan und sind ja wieder eins der Unternehmen, das sich sozusagen so einem Druck von einem Regime entsprechend unter, unterwerfen musste, was, was sicherlich für ihre Image außerhalb von China nicht gerade gut sein wird.
0: Das ist ja die Diskussion, die wir auch schon ein paar Mal hatten, inwiefern die restriktivesten Staaten mit ihrer Politik dann eigentlich global dominieren und die Standards mhm. vorgeben, was dann erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, was natürlich schon eine ziemlich dramatische Entwicklung dann ist. Gleichzeitig die, wie soll ich sagen, das positive Quäntchen in dieser negativen Nachricht ist, dass Zoom zumindest dort offen kommuniziert hat und gesagt hat, ja stimmt, das war die Anfrage von einer lokalen Jurisprudenz, sozusagen mhm. und die erfüllen wir. Und wenn man sich so die Nachrichtenentwicklungen rund um dieses Thema von anderen Plattformen wie zum Beispiel Twitter und TikTok natürlich auch anschaut, da war das ja immer, wenn dann plötzlich so ein chinesischer Dissident dort gesperrt worden war oder jemand, der sich kritisch über China geäußert hatte, da war das ja dann immer so ein Zurückrudern und naja, nee, das ist nicht deswegen geblockt worden <lacht> und man hat noch irgendwelche anderen Tweets dann gefunden, die irgendwie gegen irgendwelche Sachen, community Standards verstoßen haben könnten und das dann wahrscheinlich durch Algorithmen dort dann irgendwas blockiert worden ist und hin und her. Also äh, da war es immer so ein Rumlavieren, weil man das nicht wirklich eigentlich zugeben wollte. Und zumindest da muss man Zoom halten, dass mhm. sie klar kommuniziert haben und gesagt, ja, das war eine Anfrage von China und wir sind dem nachgekommen. Die Konsequenz davon, wie gesagt, ist natürlich eine, die im Zweifel dann die restriktivsten Regimes der Welt bestimmen lässt, was irgendwie auf diesen Plattformen überhaupt noch stattfinden kann, auch mhm. international. Ich
1: finde es so echt eine, so eine schwierige Frage, ne? weil man kann ja auch dem nicht widersprechen, dass China ein riesiger Markt ist ne? und ein super wichtiger Markt für alle diese Anbieter. Und wie, wie agierst du da? Ne? Also was, was würde passieren, wenn Zoom dem nicht nachgehen würde? Also wer sitzt da am längeren Hebel?
0: Na, die Alternative ist ja dann, und das hatte ja Google versucht, dass man eine lokale Lösung für bestimmte Länder dann irgendwie schafft, die diesen Anforderungen dieser Länder dann wiederum entspricht. Und Google hatte ja dort dann begonnen, so eine eigene Suchmaschine für China zu entwickeln, was dann nach großen Protesten von Mitarbeitern von Google gestoppt wurde. Und der aktuelle CEO hat das auch kürzlich nochmal bestätigt, dass Google da keine Pläne hat, diese Suchmaschine in China weiterzubauen. Aber das, das, ist genau, das sind natürlich genau diese schwierigen Fragestellungen, die man jetzt in dem Abwägen von Business Opportunity und ethischen Vorstellungen, die man dann so hat, natürlich als Unternehmen, mit denen man als Unternehmer konfrontiert ist.
1: Ähnliches Thema, Gesch Geschäftsmodell oder Geschäftsopportunity versus äh, ethische Überlegungen. Sehr viel in der letzten Woche wurde über das Thema Gesichtserkennung diskutiert. Da fing IBM an, die haben dann schon am 8. Juni angekündigt, dass sie aktuell aus dem Facial Recognition Geschäft rausgehen ne, und das vor allem eben nicht an Polizei etc. verkaufen. Danach kam ein paar Tage später Microsoft mit der gleichen Ankündigung und als letztes äh, dann tatsächlich sogar Amazon. Und ich habe so im ersten, nur beim ersten Nachdenken darüber, als eben IBM angekündigt hat, dachte ich, okay, IBM ist da eh nicht so ganz weit vorne. Ne? Das sind ja schon eher Amazon und Microsoft, was sich vor allem so die staatlichen, die polizeilichen Aufträge teilen. Und dann habe ich aber noch ein bisschen mehr nachgelesen. Das hilft manchmal, um sich ein bisschen mehr die Meinung zu bilden. Und es war ganz interessant, von Technology Review von einer Studie berichtet, die eben diese unterschiedlichen Algorithmen sich im Detail halt angeschaut hat. Und da hat der IBM-Algorithmus dann tatsächlich was so Gender und Racial Bias am schlechtesten abgeschnitten. Aber was dann IBM gemacht hat, der hat sofort die Forscher kontaktiert und mit dem versucht zu arbeiten, um dieses Problem zu lösen. Und die sind damit halt auch sehr offensiv umgegangen und haben an eine Lösung gearbeitet, ganz anders als zum Beispiel Amazon, die das quasi alles komplett abgetan hat. Und man muss schon sagen, die Unterschiede in der Accuracy von den Systemen sind einfach extrem zwischen eben weißen Männern und schwarzen Frauen vor allem. Das sind 35 Prozentpunkte Unterschied in der Accuracy. Also und das hat versucht eher Amazon zum Beispiel unter den Tisch zu kehren. IBM hat sich eher dem sozusagen gewidmet. Und daraus war das ja mehr oder weniger die schlüssige äh, Folgerung, dass IBM das erste Unternehmen war, das ja auch gesagt hat, wir stoppen es. Also das lag jetzt nicht nur daran, wir sind da vielleicht nicht so gut, von daher kostet uns nie so viel, sondern ich habe das Gefühl, das war auch schon ein konsistentes Handeln von IBM.
0: Und diese Diskussion hat es ja schon lange gegeben rund um das Thema Facial Recognition, die hauptsächlich eben von ja vielen Leuten, die technologisch sich damit auskennen, hervorgebracht wurde, auch von Bürgerrechtlern mit den ganzen Biases, die dort existieren. Und bisher waren dem aber noch nicht wirklich irgendwelche Konsequenzen gefolgt. Und jetzt natürlich rund um diese Ermordung eines Schwarzen durch die Polizei und die Black Lives Matter Proteste, die dann jetzt dem ganzen richtig Momentum gegeben haben, tatsächlich jetzt hier auch diese Reaktionen von diesen Unternehmen, wie du es beschrieben hast. Und Amazon ist ja dort mit seinem Recognition-Programm ein zentraler Lieferant von, von dieser Technologie an Polizeibehörden. Und mhm. das ist natürlich jetzt eben, gerade vor dem Hintergrund, dass jetzt große Fragezeichen hinter die Neutralität von der Polizei gesetzt wurden und die Gewaltexzesse, die da zu beobachten waren, dass das hier das Momentum so weit vorangetrieben hat, jetzt diese Entscheidung zu treffen. Allerdings hat Amazon gesagt, dass sie jetzt erstmal ein Moratorium für ein Jahr dort verabschieden, also jetzt nicht grundsätzlich gesagt haben, sie werden nie wieder mit der Polizei zusammenarbeiten, wobei das wahrscheinlich ja, das auch, ja auch die anderen Unternehmen ja. nicht gesagt äh, haben, aber das von vornherein jetzt mal als ein einjähriges Moratorium festgelegt wurde. Was lesen, wie du es gerade gesagt hast, hilft, um sich tatsächlich mit einer Thematik zu befassen und vielleicht ein bisschen weiterzubilden und eine differenziertere Meinung zu bekommen, das ist ja auch in dem ganzen Social-Media-Bereich eigentlich kein Geheimnis und die, das Momentum, was dann viele Sachen dort entfalten, also mit Retweet, und Shares und all diesen Sachen, die als zentrales Problem auch für virale Verbreitung von Fake News identifiziert wurden. Rund um dieses Thema gab es ja ähnlich wie bei Facial Recognition ja auch schon lange Diskussionen, ja? wie, wie kann man dem Verbreitung, die, der Verbreitung von Fake News dort eigentlich entgegenwirken und eigentlich sind dort auch Rezepte, wie man dem entgegenwirken kann, auch schon seit mehreren Jahren klar und in der Diskussion. Aber auch hier scheint dieses Momentum, was jetzt durch Black Lives Matter und die Äußerungen von Donald Trump dann auch auf Twitter entstanden sind, jetzt Wirkung zu zeigen. Und zwar hat Twitter jetzt bekannt gegeben, dass sie ab sofort in den USA ausprobieren werden, Warnungen einzublenden, wenn Artikel einfach reshared werden sollen. Ja? Also wenn da Retweets stattfinden sollen und die Person, die es retweetet, selbst den Link dort ja. noch nicht aufgerufen hat und den Artikel also noch gar nicht gelesen haben kann, dass dann eine Abfrage erfolgen soll, willst du das wirklich retweeten? Also ist nicht so, dass, dass es dann verhindert wird, aber dass zumindest so ein gewisses Momentum nochmal drin ist, wo die Leute vielleicht sich nochmal drüber Gedanken machen können, ob sie das wirklich retweeten wollen. Und, Und um nochmal
1: in Verhältnis zu setzen, ne, da sind 60%, also 59% Prozent der Links, die auf Twitter retweetet werden, werden gar nicht angeklickt. Ne? Also das ist deutlich mehr als die Hälfte.
0: Absolut. Und <lacht> das, das ist in die ganze Betrachtung. Ich meine, Tim O'Reilly hat da zum Beispiel super interessante Reflexionen zugeschrieben, schon vor ein paar Jahren, zu diesem ganzen Thema was was dort mögliche Lösungen sein könnte, um eben dieser viralen Verbreitung von Falschbenachrichtigungen entgegenzuwirken. Und ich finde es interessant zu sehen, wie jetzt eben nach und nach, aber letztendlich dann wiederum getrieben durch solche Outside-Events, also wie wie jetzt eben diese Black Lives Matter-Proteste, wo erst dieser Druck von draußen notwendig wird, um eine Erkenntnis, die schon längst existiert eigentlich auch und in Tech-Kreisen ja auch bekannt ist, diese, diese Veränderung jetzt hervorzuführen. Eine spannende Entwicklung fand ich auch, wir hatten ja ja schon ein paar Mal über Quibi berichtet und das geht dann wiederum, also Quibi als ein, ja, man kann eigentlich schon kaum sagen Startup, weil da Milliarden schon reingeflossen sind, bevor überhaupt das erste Produkt rauskam. Eine Hollywood Revolutionsmaschine sozusagen, also für, den, für die mobile Nutzung. Also Videos, die dezidiert für Handys produziert werden, aber sehr aufwendig produziert werden mit sämtlichen Hollywood-Größen, die daran beteiligt sind, Steven Spielberg und viele Stars, die dort unterwegs sind. Und da hat mir schon richtig. Das kam dann natürlich gerade zu Beginn der Corona-Krise raus, die App. Und das war natürlich problematisch, was die Nutzerzahlen anging, weil gerade in diesem Kontext, wenn die Leute zu Hause sitzen, die mobile Nutzung zwischendurch mal kurz ein Video, fünf Minuten schauen, die sonst unterwegs stattfindet, nicht so attraktiver. Jetzt ist ein anderes Startup an den Markt gegangen, die auch den mobilen Kontext von Videonutzung revolutionieren wollen. Und die gehen jetzt eher mit ganz neuen Ideen ran und nicht mit so einem riesen Investment, sondern die setzen viel mehr auf diese soziale Komponente, gemeinsam bestimmte Videos, auch kurze Videos zu schauen und den Verlauf des Videos selbst mitbestimmen zu können. Mhm. Also so ähnlich, wie man das von Netflix mit Bendersnatch kannte, wo man an unterschiedlichen Pfaden in einer Han in einem Handlungsstrang landet und dann bestimmen kann, wie es weitergeht. Darauf setzt die App auch sehr stark mhm. auf diese soziale Komponente, dass ich eben mit Freunden gemeinsam dann mich abstimmen muss, wenn ich das gemeinsam mit denen schaue, welche Pfade man einschlagen will. Und das finde ich einen sehr interessanten Aufschlag. Jetzt auch nochmal dieses, dieses Schauen von Videos in in so einem sozialen Kontext neu zu denken. Interessanterweise scheint auch Andresen Horwitz äh, das recht interessant zu finden und die mit seinem Investment dort bekannt gegeben. Also von daher auch noch mal eine interessante Gegenüberstellung von diesem Big Bang Approach, ja, große Hollywood-Herangehensweise Milliarden vorher investieren, bevor das Produkt rauskommt. Und ja, wie soll ich sagen, so eine marginale Anpassung für diesen mobilen Nutzungskontext vorzunehmen versus jetzt mehr dieser Startup-Gedanke, jetzt noch nicht Unsummen investiert zu haben, aber sich mehr darüber Gedanken zu machen, was steckt denn in all diesen Services, die richtig Momentum bekommen haben und da ist Soziale, der soziale Aspekt natürlich eine zentrale Komponente in allem, was irgendwie Millionen und Milliarden zum Teil an Nutzern dann gewonnen hat und hm. das versuchen die eben aus dieser Perspektive mal neu zu denken. Also sicherlich eine ganz interessante Entwicklung. What if he heißt dieser Service.
1: Ja, auch passend <lacht> zu der aktuellen Situation, ne? weil die sozialen Interaktionen quasi analog weiterhin eingeschränkt sind und kann ich ich mir vorstellen, dass gerade auch für so ein junges Publikum natürlich auch ein interessanter Aspekt ist, sowas auf, auf Entfernung ja auch mit Freunden zu gucken.
0: Mhm, absolut. Hast du eine Buchempfehlung Na, diese Woche?
1: Natürlich. Also ich habe gerade ein ziemlich dickes Buch gelesen, fast 600 Seiten. Das ist interessant ist auf mehreren Ebenen. Das heißt The History of the Future. Oculus, Facebook and the Revolution that swept virtual reality von Lake J. Harris. Der ist auch Autor von Console Wars, was der eine oder andere, der vielleicht so ein bisschen im Gaming unterwegs ist, schon mal gehört hat. Und für mich war es sehr spannend, weil ich komme ja gar nicht so aus der, aus der Gaming-Ecke und das Buch holt relativ sozusagen weit aus und äh, es gibt ja eigentlich auch so ganz guten Einblick in, in, die, in die ganze äh, auch Gaming-Community und die Entstehung dann von Oculus und die Probleme, die, mit denen sich das Unternehmen vom Anfang an sozusagen ja auch schlagen musste. Dann natürlich ein super interessanter Aspekt, wie so eine Akquisition dann verläuft und was das auch wieder für Probleme bedeutet. Zwei komplett unterschiedliche Yeah. <laughs> Unternehmenskulturen, eben so eine Frustration natürlich auch von dem Oculus-Team, weil er sagt so, Zuckerberg versteht einfach Gaming nicht, der versteht Gamer nicht und der will aus dieser Plattform irgendwas machen, was es nicht ist. Und dann noch ein anderer Aspekt, das mich zum Nachdenken gebracht hat. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, der Paul Merlucky, der Gründer von, von Oculus, hat mal auch so eine etwas seltsame Community gesponsert, der war ja auch ein, oder ist Trump- Trump-Unterstützer. Genau. Trump. Trump-Supporter, mhm. ja, genau. Und der hat eine relativ kleine Summe an so eine Community quasi gespendet. Erstmal anonym und ist es dann am Ende natürlich alles rausgekommen. Und daraus wurde ein ziemlicher, ziemlicher Shitstorm. Und der Autor hier war ja ziemlich quasi den Lucky am Verteidigen, dass da auch wirklich auch so eine kleinen Sache, sowas richtig Großes gemacht wurde in Richtung, der sponsert irgendwelche Fake News, die über Hillary verbreitet werden und so weiter, ja. Und... Mhm weswegen mich das so also ein bisschen, sagen wir mal, intellektuell beschäftigt hat, ist, dass ich natürlich so als erstes rausfinden wollte, okay, was ist jetzt so die politische Einstellung von dem Harris? Ja, dass er, also ist es halt eher so, ähm, dass er selbst, sagen wir mal, eher in diesem konservativen Trump-Umfeld ist und versucht, den, den Paul Malucky quasi, naja, so ein bisschen zu verteidigen oder ist es wirklich so eine kleine Geschichte gewesen? Und ich frage mich, ob wie stark da natürlich mein eigener Bias hier reinfließt, weil wenn, wenn das eine Geschichte wäre, die, sagen wir mal, politisch meinen Überzeugungen entspricht, dann würde ich das vielleicht gar nicht hinterfragen und gar nicht nach einer, einer Verifizierung suchen. Ne? Aber da das jetzt quasi die ganz andere Richtung und man sich so denkt, so, hä, wie, warum ist der Trump-Supporter und warum unterstützt hier so komische Leute, war ich vielleicht auch weniger den Argumenten gegenüber offen, die ihm da verteidigt haben. Es war so eine, so eine kleine sagen wir mal, Aufgabe, die ich da mit mir selbst gemacht habe und mich da selbst Und nach dem Exkurs
0: des äh, Research, das, das du dann betrieben hast, kannst du diese Argumente nachvollziehen?
1: Ich kann es, Also ich, 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 ich konnte zumindest wirklich nichts finden, was den den Harris selbst in irgendeinem bestimmten konservativen Umfeld gestellt haben und wenn man sich das jetzt noch mal nachgeguckt hat, denke ich tatsächlich, dass sich die ganze Situation hochgeschaukelt hat, also abgängig davon, von meiner Einstellung und, und der Fragestellung, das hätte wirklich irgendwie sein müssen und vielleicht Vielleicht hätte er so ein bisschen besser verifizieren können, wo er wirklich dieses Geld spendet. Aber so wie sich das ja quasi hochgeschaukelt hat, kann ich ja auch durchaus verstehen, dass man dann auch so eine gewisse Abneigung den, in zwischen liberalen Medien gegenüber entwickelt, die das dann schon wirklich sehr aufgeblasen haben, die Geschichte.
0: Also auf jeden Fall ein spannendes Buch, nicht nur für Leute, die sich für Virtual Reality und Startups und Gaming in diesem Kontext interessieren, sondern wie es klingt, mit auf einer ganzen Reihe Ebenen. von weiteren ja. Dimensionen, die dort spannend sind. Eine Veranstaltungsankündigung haben wir auch noch. Unser Podcast kommt ja, wie immer, am Montagmorgen raus und am Dienstag haben wir wieder ein Event, was auch noch sehr spannend sein könnte.
1: Genau, zum Thema Employee Experience und da beschäftigen wir uns halt mit der Fragestellung, na, was, was verändert sich ja auch in diesem Bereich auf, auf mehreren Ebenen. Customer Experience, wissen alle, dass es wichtig ist mittlerweile, so zumindest die meisten, aber das Thema Employee Experience ist immer noch nicht so ganz angekommen und da habe ich schon Gespräche, eben Vorgespräche mit unseren Speakern ja auch geführt und es war interessant, was einer von denen auch gesagt hat, ich will ja nicht viel vorwegnehmen, aber das war eben ein interessanter Punkt, dass er gesagt hat, ja, wie kann man denn überhaupt Customer Experience ohne Employee Experience denken, ja, also die, wenn man, wenn man an die Employee Experience nicht im ersten Schritt denkt, kann man ja von denen auch nicht erwarten, dass die dazu so dedicated sind, auch gute Customer Experience zu liefern. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, so der Ausgangspunkt ja auch der Diskussion.
0: Spannend. Auf jeden Fall sicherlich noch eine ganze Reihe interessanter Insights, die mhm. dort diskutiert werden. Findet am Dienstag um 8.30 Uhr virtuell natürlich über Video statt, das, das Panel. Und ihr findet mehr Informationen dazu auch bei uns auf der Creative Construction Webseite unter dem Bereich Events und könnt euch dazu anmelden. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Wiederum ein breites Spektrum an Themen, die sicherlich auch kommende Woche nicht an Brisanz und Entwicklungsdynamik verlieren werden. Wir freuen uns auf kommende Woche und auf eure Kommentare und Likes und Feedback und auch eure Abos. Bis dann!